0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习中医的职责。其实讲到中医啊，很多人都会想到治病求本这个说法，或者说中医治本。不错，治病求本呢，就是中医的第一职责，没有之一。治病。必求于本这句话最早呢是《内经》里说的，出自《素问》的《阴阳应象大论篇》，它的原意很简单，就是在讲了一大通阴阳的重要性以后啊，然后说治病必须从根本上来，所以这个根本是什么呢？它的原意当然就是指的阴阳。只要看过《内经》的原文，没人会对这个“本”是指阴阳有疑惑。但是呢，在临床具体的语境里，光讲阴阳就不够用了。阴阳当然是诊治疾病的总纲，它也是天地万物的总纲。但疾病的本可以是阴阳，但标也可以用阴阳来说啊。在中医里，哪个地方离得了阴阳呢？所以后来的医家呀，就把这个本做了更具体的阐发和解释啊。有说是病机的，有说是病因的，有说是辩证的，还有说发病先后的，还有讲正邪关系的。其实大家看到没有，治病其本，治病求本，这个本它和标就是相对而言的。大而言之啊，本就是阴阳的变化，但是具体而言呢，根据判断的标准不一样，本的含义就不一样。从病因病机上来说，那当然病机是本，症状表现那就是标。从正邪关系上来说，那当然就是正气为本，邪气为标。从发病新久上来说呢，旧病为本，新病为标。但是这么一来，标本不就没有一个医准了吗？其实也不用那么纠结，求本的核心。就是要求说，我们要透过现象看本质，而疾病的本质就是人体气血阴阳的失调，或者说病人当下的气血阴阳的状态以及这种状态的来龙去脉，所以一定要找一个词来形容它，可能“病机”这个词是最合适的。所以呢，我们可以把“治病必求于本”这句话翻译成“治病必须按照患者的病机来”。为了表示说我们还是知道本源阴阳这个道理呢，我们可以把这句话再翻译一下，说成是治病必须要根据患者的阴阳病机来，毕竟茶色按脉先别阴阳嘛，阴阳确实确实是非常重要的。那明白了这一点呢，我们就可以看看说治病求本这个第一职责的具体应用，它包含一些更具体的职责，政治反制，标本缓急。那么，正治反治是什么意思呢？正治的意思啊，就是采用与病情相反的治疗方法。比如说寒性病，那就用热性药；热性病，那就用寒凉药；虚损病就用补益药；实症那就用泻药啊，等等等等。当然，这也是临床上最常用的思路，也就是所谓的寒者热之，热者寒之，虚者补之，实者泻之嘛。对吧？这个，呃，我们平时总是挂在嘴边上在说的，但是呢，有的时候病情的表现与病人的病机本质不是完全一致的，或者说病情的表现很有可能是有假象的。这个时候啊，你还用政治的方法啊，寒者热之，热者寒之，实则泻之，虚则补之，可能就适得其反了。比方说，大家非常熟悉的这个回光返照。那在各式种影视剧品呃作品里面都有这样的桥段啊，一个老爷子弥留之际，突然容光焕发啊，然后从容交代后事之后，赫然而去。这个时候，如果我们要尽最后一份努力，力挽狂澜，就千万不能说、哎、呀，精神不错啊，有余之症吗？用功伐的方法，那就连最后的机会都浪费了。这个时候要赶紧回阳救力，以引气虚浮之阳归位啊，挽救病人的。最后一线生机，这样的假象在临床上啊还真不少。有人把最极端的情况给总结了一下，叫做“大时有雷状，至虚有肾厚”。意思就是说啊，在大时症的时候，反而会显得很虚弱，而虚到极致呢，反而看上去好像有实邪壅塞的表现。遇到这种假象，那当然就一定不可以再用正治的方法啊，而应该用反治。反治又叫从治，就是顺从疾病表面症状的这个性质啊进行治疗的一种方法。常见的反治法包括寒因寒用、热用热用,热用、通因通用和色因色用。寒因寒用是说啊，这个病看上去是个寒症，手足逆冷，脉沉有力，但是呢，同时它还有壮热、烦渴、喜能饮、小便短赤、大便干结。啊，等等一些表现，所以这个病本质上它是一个大热症，所以反而要用什么？要用寒凉的药来进行治疗。热因热用呢，就是这个病人啊，看上去是个热症，脸上呢红扑扑的啊，甚至还有点发热，但是呢，他同时也有腹痛、下利、脉微，虽然有口渴，但是呢又不不喜欢喝水，或者是一定要喝的话，喝喝热水。那这个时候啊，他的病机实质上是个大虚寒症，反而是赶紧要用通脉四逆汤这样的大型大热药来回阳救力。色因色用，适用于那种表现上呢是一个闭塞不通的表现啊，呃，大便不通啊，小便不利呀、啊，但实际上呢，这种不通。它是一个阳气不足、不能通行的表现，所以反而呢要用补益的收涩的方法来进行治疗。最典型的，你像气虚便秘，看上去是个长期的便秘，一定要吃泻药啊才能拉得出来，但实际上它的根本原因是气虚而推动无力。这个时候，实际上越用泻药，正气越弱，正气越弱，推动越无力。我们应该采用健脾益气的方法，让他的气足。足了以后，推动有力，便秘自然而然就好了。那通阴通用呢？当然就适用于表面上看是通泄太过的症状啊，比如说泄泻、拉肚子啊，或者是尿频遗精啊等等，这样子，呃，看起来是通泄太过，但实际上呢是体内有所壅塞引起来的。这个时候就必须要用疏通的方法才能够有效的治疗啊，比方说吃了太多的好东西了，结果食级了啊，出现泻下酸腐臭秽，这个时候。千万不可以说，哎呦有泻泻啊，就用止泻药啊，是应该怎么样？要用消食导滞的药物，让积食都去掉，那么胃肠自然而然就好了，那么泻泻呢，自然而然也就好了。所以正治反治其实都是疾针对疾病本质的治疗，只是看上去和疾病的表象不尽相符。这恰好是中医治病求本治则的最佳体现。不过呢，这个仍然是个非常直接的思路啊。标本缓急的处理呢，就显得灵活多了。我、啊、前面讲过啊，标本都是相对的，但怎么相对也好，理论上来说，我只要找到了这个本，我当然要先治本了，对不对？问题在于啊，很多时候我们明明知道哪个是标，哪个是本，哎，我还是要先治标再治本。这种情况，我用一句话来概括，那就是急。则治标，缓则治本。这个当然非常好理解。当病情非常紧急的时候啊，治本可能已经来不及了，那只能是先治标，为下一步的这个救治赢得时间和机会。比如说，这个病人已经的高热生活危机、生命了，这个时候你当然得想办法先退热啊，然后再从容治本啊。这种必须要首先考虑救治的标证。常见的标证还包括什么呢？大便小便的不通利，腹部的胀满啊，就是腹部中满啊等等这些症状。这个也就是《素问·标本病传论》里面讲的“小大不利，治其标；先病而后身中满者，治其标”的这个道理。有的时候先治标后治本，还有可能是因为另外一个原因，就什么？就治本呐、啊、会加重标证，所以先治标。比如说脾虚不能运化，结果导致积食不去，脘腹胀满，爱腹吞酸。这个时候脾虚为本，湿积为标。但是呢，你如果上手，我就先给他健脾益气。我把了这个脾气运化了，那么它能够运化水谷了，呃，这个即使不是不就自然而然就好了吗？对，想的很好，但实际上呢，这个时候直接上健脾益气，往往会加重中焦气机的壅塞，湿气反而更难治疗，加重病情，脾虚呢，哎，也很难缓解，你补不起来了就。倒还不如先是消食倒积，然后积滞进去了，再见脾气，那就轻松的多啊，病情也更容易好转。还有的时候啊，标证和本证都蛮明显，都需要治疗，那我们也可以根据情况来标本兼治。虽然说是监制，那还是要有重点，或者是重点在治标，或者是重点在治本，这个要根据病人的实际情况来决定。总的原则呢是见者并行，胜者独行。就是说，当标症和本症都比较轻的时候，可以兼治；如果标症和本症都比较重了，那就必须得想办法专门去对付它，或者专门治标，或者专门治本啊。这个时候就要有一个决断，是先治标还是先治本。所以标本缓急的问题，虽然理论上听起来很简单，实际运用起来那就变化多端啊。就好像两个军队打仗，既取决于战场的形式。还取决于我们所掌握的资源，还取决于指挥官的这个作战风格，它不可以一概而论的，啊，所以啊、呃，这就是中医治病灵活的地方。你看，我们就讲标本吧。那除了呃标本兼施，呃，然后先治本，先治标以外，还有什么？还有我们有意的先治标再治本，有个先后顺序，对吧？这个也是一种，你可以把理解为兵法上的运用。啊、所以呃，所谓病无常形，病无常事啊，我们要根据，始终要根据病人的具体情况来选择合适的治疗方法。如果要讲治责的话，这也是一个非常重要的职责啊。好，关于治病求本，我们今天呢就讲到这里，是不是跟大家之前想象的治本呐、啊、断根啊，呃，有点不一样？对，那到底有什么不一样呢？也欢迎大家关注我的公众号“分析开讲”，跟我一起来探讨这个问题。当然，你也可以直接在音频下方的讨论区留言，和大家一起分享你的心得。谢谢大家，我们下次再见。